0: Hi, ich bin Joana Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Hier suche ich jede Woche mit Gästen nach Antworten auf die spannendsten Fragen meiner Generation. Eine Folge, eine Frage. Ist Social Media böse? Das ist die Frage, um die es in der heutigen Folge gehen soll. Ich selbst nutze Twitter und Instagram am häufigsten, um mich zu informieren. Aber mein größtes Problem, das ich dabei mit den Plattformen habe, ist, ich habe eigentlich zu wenig Vertrauen in sie. Und das hat zwei Gründe. Erstens, sie bestimmen über Algorithmen, was ich an Inhalten sehe und was nicht. Oftmals werden mir dann nur die Inhalte angezeigt, die meine Meinung bestätigen. Also die sogenannte Filterblase. Aber vor allem gibt es eben auch auf beiden Plattformen, PolitikerInnen oder InfluencerInnen, die mit ihren Inhalten bewusst Falschinformationen oder manchmal auch Verschwörungstheorien verbreiten. Macht das Social Media mitunter zu einem negativen Einfluss? Und welche Verantwortung haben demnach InfluencerInnen? Unterschätzen sie womöglich ihre Verantwortung? Das habe ich mich gefragt und dazu habe ich die Influencerin, mittlerweile auch Content Creatorin, genannt Luisa Dellert eingeladen. Sie ist 32 Jahre alt, hat aktuell fast eine halbe Million FollowerInnen auf Instagram. Und soziale Medien sind Luisas Geschäftsmodell. Sie hat als Fitness-Influencerin angefangen, inzwischen erstellt sie aber auch politischen Content. Sie selbst beschreibt sich auch gern als große digitale Schwester für ihre Community. Hallo Luisa, schön, dass du da bist. Hi,
1: ich freue mich sehr.
0: Die erste Frage, die mir in den Sinn gekommen ist, ist eigentlich auch die Frage unserer Folge, weil mich total interessiert, wie du das beantworten würdest. Ist Social Media böse? Was denkst du darüber?
1: Ähm, also ich finde, böse ist ein hartes Wort irgendwie. Das ist genauso, wie wenn man schnell mal mit dem Begriff, ich hasse äh, XY um sich wirft. Es gibt schon immer wieder mal Situationen, in denen ich sage, oh, äh, Social Media ist super ätzend und ich habe da keinen Bock mehr drauf. Also von Shitstorms, die schnell mal irgendwie ins Leben gerufen werden können, bis hin zu Hassnachrichten und Morddrohungen, die man kriegt. Das ist halt so ein bisschen die negative Seite, nicht nur Morddrohungen, auch Dickpics, die man zugeschickt bekommt. Das sind so Sachen, die will keiner sehen und die gehören leider irgendwie trotzdem dazu. Und für die wurden einfach noch nicht Lösungen gefunden und da machen auch die jeweiligen Plattformen einfach noch zu wenig, um da mehr zu schützen. Und das ist für mich so ein Teil der eher bösen Seite und was man halt während Corona leider auch ganz gut merken und beobachten konnte, ist halt, dass durch die sozialen Medien natürlich unglaublich schnell Fake-News in den Umlauf kommen können und unglaublich viele Menschen sich nicht mehr die Zeit nehmen, um zu reflektieren, ist das jetzt eine Meinung, ist das jetzt ein Fakt und wenn, woher kommt der eigentlich, was sind die Quellen? Und selbst wenn das ein richtig gut gemachter Fake ist, der da im Internet landet, ähm, wenn der da einmal drin ist, dann ist der ganz schnell in ganz, ganz vielen WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Gruppen und das zurückzuholen und als Fake News einzuordnen, ist dann im Nachhinein halt super schwer. Und da würde ich sagen, ähm, um es in deinem Wording zu sagen, äh, sind das eher die bösen Seiten. Und wenn du manchmal auf
0: diese bösen Seiten stößt oder auf diese störenden Seiten, hinterfragst du dann auch deinen Job? Weil du ja im Grunde auch Geld damit verdienst. Ne? Hinterfragst du dann manchmal, ähm, passt das eigentlich zusammen, dass ich damit Geld verdiene, aber es trotzdem auch so viele negative Seiten gibt auf Social
1: Media? In dem Zusammenhang hinterfrage ich das nicht, weil es gibt natürlich auch ganz viele Berufe, die haben auch negative Seiten und das ist ja auch, wie gesagt, immer so eine subjektive Wahrnehmung. Ähm, und dass ich da Geld mit verdiene, finde ich auch nicht verwerflich, weil ich von meiner Arbeit sehr überzeugt bin, in dem Sinne, als dass ich sage, hey, die ist wichtig und die ist gut und damit erreiche ich viele Menschen, äh, mit denen ich gemeinsam über gesellschaftspolitische Themen auch sprechen kann. Ich merke einfach für mich eher, dass es mich manchmal so ein bisschen auslaugt und ich super ausgebrannt bin, weil ich keinen Bock habe, über bestimmte Themen zu sprechen, bei denen ich schon weiß, okay, jetzt werde ich wieder durchbeleidigt und kriege wieder Nachrichten und werde wieder in eine bestimmte Ecke gedrängt oder es kommen wieder aus dem rechten Lager irgendwelche Bots auf meinen Account. Das sind dann eher so die Situationen, in denen ich sage, boah, nee gar keinen Bock eigentlich mehr darauf. Du bist ja ungefähr
0: bei einer halben Million Follower in, aber bis dahin ist es natürlich auch ein langer Weg. Und ist es nicht so, dass man dann manchmal auch, sage ich mal, Sponsored Posts oder Themen behandeln muss, damit man auch Reichweite gewinnt und man auch davon leben kann? Oder hat das nie eine Rolle gespielt?
1: Das spielt bestimmt eine Rolle, auch für viele. Aber ich glaube, da bin ich einfach entspannter geworden. Und ähm, da jetzt die sozialen Medien nicht meine einzige Einnahmequelle sind, poche ich jetzt nicht unbedingt darauf, dass ich irgendwie in einer Woche so und so viel mehr follower ähm, brauche, damit ich Geld verdiene. Also der Status Quo ist ja der, dass ich auch Geld verdienen darf damit ähm, und da bräuchte ich jetzt nicht noch mehr follower Also von daher mache ich mir da äh, überhaupt keinen Stress, aber natürlich hast du recht damit, dass das Geschäft auch so läuft und dass man sich da auch ganz schnell als Influencerin ähm, unter Druck setzen kann und dann immer schaut, muss ich noch mehr Content raushauen, muss der auch auch noch reißerischer, noch äh, vielleicht polemischer in irgendeiner Art und Weise sein, damit noch mehr Leute darauf aufmerksam werden, damit es noch mehr Menschen teilen, muss ich mich natürlich auch als Influencerin hinterfragen, inwieweit mache ich das mit und äh, wo hört es bei mir auf. Das ist vielleicht auch eine
0: Überleitung, weil Social Media ist nicht vielleicht unbedingt per se böse, sondern es sind eben auch oft dann Menschen, die dahinter sind, also die beispielsweise Hassnachrichten verschicken, die vielleicht auch irgendwo... Falschinformationen in die Netzwerke reinkippen oder Instagram nutzen, um junge Menschen politisch in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen und damit Social Media vielleicht auch in einer Art und Weise böse machen. Diese Falschinformationen oder Verschwörungstheorien stammen eben auch mitunter von Menschen, die sich oft InfluencerInnen nennen, also zu deiner Branche irgendwo auch zählen. Und über diese Gefahren habe ich auch mit Hanna Klimpe geredet. Sie ist nämlich Professorin für Social Media an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg und forscht zu Politik in den sozialen Medien. Und dazu spiele ich mal einen O-Ton ein, der das Ganze noch mal ein bisschen einordnet und freue mich, wenn wir da im Nachgang gleich drüber sprechen können.
2: Soziale Medien können gefährlich sein, weil sie zunächst mal fiktionalen Raum aufmachen in dem jeder sich selbst so darstellen kann, wie er möchte und in dem sich jeder erstmal so verhalten kann, wie er möchte, ohne dass er direkte Konsequenzen zu befürchten hat. Aber dieses Verhalten und diese Selbstinszenierung hat ja einfach faktisch Auswirkungen auf ein Diskursklima, auf politische Handlungen, auf teilweise Menschenleben. Und sich das bewusst zu machen, ist glaube ich, eine große Herausforderung für eine Zivilgesellschaft, die immer noch in den digitalen Kinderschuhen steckt.
0: Gab es mal einen Moment bei dir, bei dem du gemerkt hast, wie viel Einfluss du hast?
1: Ja, da gab es bestimmt ganz, ganz viele Momente. Einfaches Beispiel, ich weiß, dass jetzt vor den Bundestagswahlen natürlich auf meiner Seite alle noch mal intensiver diese politischen Themen aufgreifen und wenn ich da meine Meinung teile, dass ich auch weiß, dass ich damit Menschen beeinflussen kann. Ja, ich fordere es nicht. Ich weise auch immer wieder darauf hin, bitte, liebe Leute, das ist meine Meinung, bildet euch eure eigene. Bitte folgt auch noch anderen Menschen, damit ihr nicht nur in meiner Bubble unterwegs seid. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, Öffentlich, wenig wähle, glaube ich, dass ich damit super viele beeinflussen würde, die sich nicht mit den Wahlprogrammen aller Parteien auseinandergesetzt haben und dann einfach nur auf das hören, was ich sage. Also ich würde nie aussprechen, welche Partei ich wähle. Natürlich merkt man, glaube ich, auch auf meiner Seite, in welchem politischen Lager ich mich bewege. Und das ist auch in Ordnung, wie ich finde. Das das darf ich machen. Ich bin keine Journalistin, aber es wirklich so direkt aussprechen möchte ich einfach nicht, weil ich einfach weiß, dass ich zu viel Verantwortung trage.
0: Aber hast du vielleicht sonst noch einen Moment in Erinnerung oder vielleicht mal einen Inhalt, den du geteilt hast, wo du gemerkt hast, dass dein Einfluss in eine Richtung geht, die du gar nicht beabsichtigt hast?
1: Ja, es gab auf jeden Fall mal einen Moment, ähm, da habe ich eine sexistische Werbung hochgeladen bei mir und habe gesagt, dass ich die nicht cool finde. Ich habe aber in keinster Art und Weise dazu aufgerufen, dass diese Firma, die diese Werbung jetzt hochgeladen hat, da irgendwie beleidigt werden soll. Sondern ich habe einfach nur gesagt, dass ich das nicht cool finde und habe auch ganz konstruktiv und sachlich erklärt, warum. Und was dann passiert ist, war halt, dass viele meiner FollowerInnen einfach, diesem Unternehmen halt ganz böse Nachrichten geschrieben haben und dieses Unternehmen sich dann bei mir gemeldet hat und gesagt hat wir haben dein Posting gesehen und das ist berechtigte Kritik aber das was wir hier bekommen geht halt gar nicht und da ist mir dann noch mal bewusst geworden auch wenn ich eigentlich nur gern aufklären möchte habe ich da so eine krasse Verantwortung und da kann so viel daraus resultieren in alle Richtungen, dass ich echt aufpassen muss, wie ich sowas teile. Andererseits finde ich es auch super schade, dass ich so aufpassen muss. Und das ist echt ein Punkt an äh, den sozialen Medien, der mich nachdenklich stimmt und ähm, bei dem ich glaube, dass wir da noch viel zu tun haben. Denn dieses Empören, das ist... Vollen Mode. Und ich weiß, dass ich dazu indirekt auch beitrage, weil ich ja Themen einfach anspreche. Aber ich möchte auch eigentlich nicht aufhören, wichtige gesellschaftspolitische Themen anzusprechen.
0: Macht dir das dann manchmal auch Angst, dass du merkst, dass du so eine Welle lostreten
1: kannst? Also, es, es macht mir jetzt nicht Angst, aber es regt mich zum Nachdenken an. Nur, wie ich ja gesagt habe, andererseits, ich möchte nicht aufhören, meine Meinung im Internet zu sagen. Und Irgendwo appelliere ich auch noch an die Menschen, die sich Accounts im Internet erstellen, um dort irgendwie sich auf Instagram inspirieren zu lassen oder an Diskussionen teilzunehmen, dass die auch selbst reflektiert irgendwie mit Meinungen und mit Postings umgehen. Und es ist jetzt nicht meine Aufgabe, 400.000 Menschen jeden Tag darauf hinzuweisen, Bitte werdet nicht beleidigen, bitte tut dies nicht, bitte tut das nicht. Das setzt sich eigentlich voraus. Und vielleicht müssen wir hier dann auch noch mal darüber nachdenken, was wir so mit den nächsten Generationen machen, die mit den sozialen Medien einfach jetzt halt noch viel intensiver aufwachsen, als wir das ja getan haben. Ich glaube, da muss schon ganz viel im Kindergarten und in der Schule passieren, um so eine neue Diskussionskultur und einen ähm, besseren Umgang mit den sozialen Medien, dort den jungen Kids beizubringen. Genau, trotzdem ist es ja so, dass viele junge
0: Menschen, auch vielleicht gerade aus den jüngeren Generationen, dich wahrscheinlich als primäre Infoquelle nutzen. Also wirklich, statt auf Tagesschau vielleicht zu gehen, wirklich über Instagram eher Influencerinnen mit äh, politischen Inhalten sich anzugucken wie dich.
1: Ja, voll. Und da müssen auch unbedingt zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen, das tun sie ja auch schon nachziehen und überlegen, wie erreiche ich denn in Zukunft die jungen Menschen und wie kriegen wir es hin, dass sie uns auch weiterhin als primäre Quelle nutzen, weil es oft bei jungen Menschen der Fall ist, dass die halt sagen, okay, ich möchte einfach nur schnelle Unterhaltung und wenn in dieser Unterhaltung mir noch kurz was beigebracht wird, dann ist das super, aber ich gucke mir keine äh, langen Beiträge mehr an, in denen mir irgendwas erklärt wird und die sich dann auch noch sicher sein können, okay, das, was mir erzählt wird, das ist auch richtig, das ist irgendwie mit einer Quelle belegt.
0: Warum kann ich denn dir und deinen Inhalten vertrauen? Also was machst du vielleicht auch anders als
1: einige deiner KollegInnen? Du kannst mir nicht zu 100% vertrauen. Ich bin super froh, wenn bei mir auch nochmal geprüft wird und ich sag mal so, sogar irgendwie dem Spiegel oder der ARD passiert ist, dass man bei einer Recherche irgendwas nicht richtig läuft oder was vergessen wird oder sich mit einer Zahl irgendwie vertan wird. Und das kann bei mir natürlich auch passieren. Ich habe inzwischen auch, MitarbeiterInnen, die mir helfen, bestimmte Themen, politische Themen redaktionell und inhaltlich aufzuarbeiten, dass wir auch immer Quellenangaben dabei haben und dass wir da wirklich bemüht sind, nicht einfach irgendeinen Mist zu erzählen. Was viele bei mir auf dem Account immer noch nicht verstehen, dass es einen Unterschied zwischen Postings gibt, die ich veröffentliche, die wirklich faktenbasiert sind und dann aber ich auch manchmal einfach eine Meinung habe zu etwas, bei der in der Meinung ich nicht tausend Quellen angeben muss. So. Und ähm, allein diese Unterschiede, äh, die kennen viele in meinem Alter überhaupt nicht. Und deswegen ist es super schwierig und deswegen ist es auch ein großer Nachholbedarf, was halt diese Art der Kommunikation angeht und wie Leute einfach checken, was sie jetzt glauben können und was eben nicht. Also ich müsste eigentlich sogar bei mir mit dran schreiben, das ist jetzt Sarkasmus, das ist ein Fakt und das ist eine Meinung, dass die Leute das verstehen. Aber du hast eben auch ganz
0: viel Faktenbasiertes. Ich habe auch gesehen, du gehst zum Beispiel ja auch auf Demos, beispielsweise von Leuten, die eben die Pandemie kritisiert haben oder die Regeln der Pandemie, redest mit den Demonstrieren, ordnest die Meinungen später aus deiner Sicht auch ein. Das ist ja aber eigentlich auch nicht mehr weit weg von
1: Journalismus. Mhm. Du siehst dich aber trotzdem nicht als Journalistin. Nee, ich sehe mich nicht als Journalistin und bin auch keine, weil ähm, JournalistInnen, die werden ja darauf geschult und die haben das gelernt und die haben da eine Ausbildung oder wurden ausgebildet, haben ein Studium gemacht. Und dann kommt jetzt auf einmal die Influencerin Lou und gibt sich da irgendwie als Journalistin aus. Das möchte ich gar nicht, weil äh, ich damit auch niemanden, der oder die journalistisch arbeitet, auf die Füße damit irgendwie treten möchte. Aber ich werde halt von den Medien ganz oft so eingeordnet und dafür kann ich dann natürlich auch wiederum nichts. Und ich glaube, wie ich es mache, mache ich es eh nicht ganz richtig. Ich möchte aber auch keinen Presseausweis haben und ich möchte auch keine Journalistin sein, weil ich es mir schon nicht nehmen lassen möchte, mehr auch meine lu meinung halt reinzubringen. Und wenn die Leute wissen, okay, Lou ist in diesem politischen Lager irgendwie zu Hause, dann wissen sie das und dann können sie sich überlegen, ob sie mir folgen. Sie müssen mir ja nicht zustimmen. Aber als Journalist oder Journalistin, wenn du über Politik redest, ist es ja schon so, dass man immer möglichst neutral berichten sollte. Und das ist bei mir halt nicht immer der Fall. Und das möchte ich auch nicht. Ein einem Beitrag hast du mal gesagt, dein Anspruch ist es schon möglichst neutral, allen eine Stimme zu geben, zeitgleich. Ja, ich finde, es ist was anderes. Also ich kann ja trotzdem auch bei der Bundestagswahl jeder Partei ähm, den Raum auf meinem Account geben und über die Wahlprogramme sprechen. Aber kann ja trotzdem letztendlich sagen, welchem Wahlprogramm ich am nächsten stehe oder welches Wahlprogramm ich am besten finde. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt jeder Journalist oder jede Journalistin genauso machen würde, wenn da irgendwie neutral die, die Wahlprogramme durchgegangen werden. Ich finde, das hat auch immer
0: extrem viel mit Selbstvertrauen zu tun, die eigene Meinung wirklich in den sozialen Medien so zu teilen und sich auch angreifbar damit zu machen. Woher nimmst du diese Souveränität, deine Meinung so zu teilen und auch sozusagen zu wissen, okay, ich habe wirklich was zu sagen und das weiß
1: ich und das trage ich nach außen. Woher nimmst du die? Kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, weiß ich gar nicht. Also ich hatte halt zum Beispiel auch noch nie ein Problem damit einfach Fragen zu stellen. Das ist ja auch sehr vielen gerade im im politischen Bereich super unangenehm, weil sie das Gefühl haben belächelt zu werden oder dass man selbst gar keine Ahnung hat. Mir war das halt immer egal, weil man kann ja mit jeder Frage auch irgendwie dazulernen und Bei diesem Meinungsthema ist es einfach so, wenn ich meine Meinung im Internet sage, kriege ich natürlich auch ganz, ganz viele Gegenargumente und Menschen schreiben mir, die einfach anderer Meinung sind. Und Ich bin da nicht eingeschnappt, sondern lese mir das durch und denke mir, ja, vielleicht ist da was dran und vielleicht kann ich meine Meinung einfach nochmal erweitern. Äh, Vielleicht bleibe ich aber auch bei meiner Meinung und probiere anderen nochmal intensiver und detaillierter meine Sicht der Dinge zu zu erklären und vielleicht trifft man sich dann irgendwo in der Mitte. Und es macht mir halt im Internet bis zu einem gewissen Punkt auch Spaß, weil ich halt daran nur dazulernen kann. Und das ist manchmal tatsächlich auch ermüdend, weil natürlich auch viel Scheiße dabei rumkommt und man auch oft irgendwie ähm, aus irgendeinem bestimmten politischen Lager dann beleidigt wird oder probiert wird, in kürzester Zeit die Deutungshoheit unter meinen Beiträgen so ein bisschen für sich zu gewinnen. Aber auch das gehört ja dazu. Und ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, würde es vielleicht eine Person zu wenig im Internet machen. Und weil ich einfach so eine große Reichweite habe, glaube ich auch, dass ich irgendwie vielleicht auch so eine Art Vorbild sein kann dafür, dass man konstruktiv seine Meinung ruhig sagen sollte, weil es auch wichtig ist, Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen und da einfach in den Diskurs zu gehen. Ich habe Hanna Klimpe auch noch mal ein bisschen dazu gefragt. Also einerseits so die Seite,
0: die du jetzt gerade beleuchtet hast mit dem Content, was da sozusagen auch ähm, Seiten sein kann, wie man das konstruktiver macht vielleicht von Influencerinnen und aber auch, wie man vielleicht auch soziale Medien besser regulieren kann, um das Böse ein bisschen einzuschränken. Und wir reden eben darüber, ob Influencerinnen sich beispielsweise auch Regeln für ihren Content geben sollten. Und die sagt, dass Influencerinnen insofern auch eine Verantwortung haben, wie sie Informationen weitergeben. Und da hören wir jetzt mal in den u auch auch nochmal mit rein.
2: Ich glaube, das spricht zwei verschiedene Themen an. Ob man sagt, man braucht Regulierung und es braucht Selbstverpflichtung. Regulierung gibt es ja im Grunde genommen. Also wir haben ja Gesetze, die werden einfach zurzeit noch nicht konsequent genug auf digitale Öffentlichkeiten angewandt. Und das müsste erstmal konsequent passieren. Die Selbstverpflichtung, von der Sie sprechen, sehe ich eher in der Richtung, dass jeder, der sich in sozialen Medien äußert und vor allen Dingen jeder, jede Influencerin, die ja eine einfach hohe Reichweite hat, ein Journalist ist. Also sobald zum Beispiel Tweets über rassistische Übergriffe beim EM-Finale verbreitet werden, ist ein Influencer oder eine Influencerin, eine Journalistin, die diese Inhalte weiter verbreitet. Und da muss es eine Selbstverpflichtung zu geben, okay, wenn ich das verbreite, habe ich denn nachgeprüft, ob diese Informationen wirklich stimmen? Ist mir bewusst, in welchen Kontext ich das jetzt setze? Habe ich die Quelle überprüft? Gibt es vielleicht auch Gegenstimmen dazu? Diese Form von Überlegungen sind erstmal genuin journalistische Überlegungen, denen sich jeder und jede Journalistin in einer Redaktion stellen muss. Und denen müssen sich auch InfluencerInnen stellen, was natürlich eben dadurch, dass es kein Korrektiv wie eine Redaktion gibt, erstmal nochmal eine größere Selbstverpflichtung darstellt. Und es sollte meiner Meinung nach eine Selbstverpflichtung für InfluencerInnen geben, sich journalistisch fortzubilden, um in so Bereichen wie Fact-Checking, wie formuliere ich einen Inhalt, dass er eben nicht so stark polarisiert, sich weiterbildet und sich da auch verpflichtet, einfach um nicht dazu beizutragen, dass Phänomene wie Fake News und Desinformation sich manchmal auch unwissentlich ähm, weiter verbreiten.
0: Was sagst du denn? Worauf sie ja glaube ich hinaus will, ist, dass wir als Medien beispielsweise Selbstverpflichtungen oder Kontrollinstanzen haben. Wir haben zum Beispiel den Pressekodex, der zum Beispiel Sorgfalt, Richtigstellungen vorschreibt. Und wir haben einen Presserat, der ja quasi auch überwacht, dass wir diese Regeln einhalten. Glaubst du denn, dass wenn wir jetzt mal bei den politischen Influencerinnen bleiben, wo ich dich jetzt einfach mal mit dazu zähle, weil du ja auch politische Bildung machst, dass wir da für Social
1: Media irgendwie ähnliche Regeln oder Kontrollinstanzen brauchen? Es gibt ja die Landesmedienanstalt und ich glaube, die hat auch schon ähm, dafür auf jeden Fall Regularien mal rausgeschrieben und formuliert gerade wenn es auch um Quellen geht und äh, Dinge, die man äußert. Und ich würde das jetzt nicht nur auf politische InfluencerInnen, also ich würde das nicht nur die umsetzen lassen, sondern wenn wenn dann wahrscheinlich alle Personen, die im Internet halt dementsprechend ab einer bestimmten Reichweite über politische Themen sprechen. Und dann ist halt auch nochmal die Frage, ab wann ist man eine politische Influencerin? Hm. Bildest du dich denn weiter?
0: Also machst du denn das, was sie jetzt gerade in dem O-Ton gesagt hat beispielsweise, gerade weil du jetzt mehr auch vermehrt
1: in die Richtung gehst? Nee, ich habe ja Leute, die journalistisch arbeiten oder Ausbildungen haben halt in meinem Team, Mhm. die recherchieren mir das ja und helfen mir da, aber insofern habe ich mich noch nicht weitergebildet, weil ich ja aber auch kein komplettes politisches Format halt bin. Also ich ähm, übernehme jetzt bald eine Moderation und äh, da bilde ich mich natürlich auch weiter, Mhm. aber ähm, ich habe ja keine Redaktion und ich bin kein Verlag und von daher habe ich das bisher noch nicht getan. Also, ich würde es gut finden. Müsste man mal überlegen, wie man das macht und ob das, was ich jetzt mache, eine Weiterbildung einer Weiterbildung bedarf. Was denkst du denn, ob Bedarf es einer Weiterbildung? Ähm, ja, auch da, also weiß ich nicht. Also ich finde schon, dass ich die Themen, die ich anspreche, sind alle mit Quellen belegt. Das ist keine Quelle von Wikipedia, sonst sind dann wirklich Primärquellen, wo man dann wirklich noch mal tiefer geht. Woher kommen denn jetzt wirklich die Zahlen, aus welchem Report oder aus welcher Studie? Ich schaue, dass ich zu vielen Sachen Pro und Kontras und auch, ähm, was angesprochen wurde, auch eine Gegenmeinung irgendwie mit reinhaue. Aber, und auch da sind wir dann wieder bei dem Thema, ich bin halt keine Journalistin und zu vielen Themen habe ich eine Meinung und ähm, beim Thema Rassismus gibt es zum Beispiel für mich keine zwei Meinungen, sondern da gibt es für mich einfach den einen Standpunkt und die eine Meinung, dass das scheiße ist. Warum glaubst du denn, haben denn InfluencerInnen noch keine Selbstverpflichtung? Ähm, weil das Thema einfach, glaube ich, zu neu ist und weil es einfach auch nicht viele Influencerinnen bisher gibt, die so krass politisch, glaube ich, unterwegs sind und ich glaube, das wird alles mit der Zeit kommen. Also alles, ähm, was im O-Ton gesagt wurde, wird definitiv kommen und wird auch umgesetzt und das finde ich auch gut und wichtig und äh, wenn es für mich jetzt irgendwelche Regularien geben würde, die ich unterschreiben muss und mich daran ähm, halten soll, dann mache ich das. Das ist für mich kein Problem und das ist eher besser, weil ähm, damit natürlich auch sicher gestellt ist, dass die Leute dann den Personen auch mehr vertrauen können. Nur ist dann wieder die Frage, wer kontrolliert das? Gehöre ich dann mit irgendwie unter diesen diesen Kodex? Macht das dann der Presserat, bei dem dann eingereicht werden kann irgendwie, dass ich jetzt irgendwas verzapft habe? Also wer kontrolliert das? Weil ich bin ja dann immer noch keine Journalistin, sondern eine Influencerin und der Presserat interessiert sich nicht für Influencerin. Mhm. Das ist ja sozusagen jetzt die eine Seite nochmal mit den
0: Details. Auf jeden Fall finde ich spannend, dass du sagen würdest, ja, also theoretisch, wenn die Selbstverpflichtung kommen würde, wäre ich dabei. Kommen wir vielleicht auch nochmal von der einen Seite jetzt zu der anderen, weil wir jetzt ganz viel darüber gesprochen haben, über die Menschen hinter den äh, Plattformen und dass es sozusagen zu Falschinformationen kommen kann, die das Ganze irgendwie böse machen können. Aber die andere Seite ist ja, dass du ja die böse Seite von sozialen Netzwerken auch ganz direkt zu spüren bekommst und zwar in Form von Hassnachrichten. Das ist nochmal quasi die ganz andere Seite. Das ist nochmal ein äh, harter Cut, aber mir wäre das eben wichtig, die beiden Seiten auch nochmal zu beleuchten. Warum denkst du denn, schicken dir Menschen solche Hassnachrichten?
1: Ja, wenn ich das äh, wenn ich das zu 100% wüsste, äh, dann, dann, das wäre gut, wenn ich das wüsste. Dann könnte ich damit auch vielleicht nochmal anders umgehen oder Menschen da auch nochmal anders abholen. Ich glaube einfach, dass natürlich das Internet dazu beiträgt, dass diese Hemmschwelle, eine Beleidigung rauszuhauen, einfach viel, viel niedriger ist, als wenn ich auf einer Hausparty das jemandem ins Gesicht sagen würde. Und diese Anonymität im Internet, die man da ja irgendwo besitzt, die gibt, glaube ich, jeder einzelnen Person auch irgendwo so so ein gewisses Machtgefühl, weil man das Gefühl hat, man kann alles machen, was man möchte ohne mit den Konsequenzen rechnen zu müssen. So wie das früher in Playstation-Spielen abgelaufen ist, wo man sich austoben konnte, wenn man irgendwie äh, mit dem Auto gegen irgendein anderes Auto gefahren ist oder andere Dinge getan hat, für die man nicht bestraft wurde, würde ich das jetzt so ein bisschen auf die in die sozialen Medien projizieren, ja, in denen es auch keine krassen Regeln gibt, sondern man das Gefühl hat, man kann alles machen. Und ich glaube, dass einfach das auch dazu beiträgt, dass dieser Hass im Internet zunimmt, weil man den irgendwie da nochmal anders auslassen kann, als im echten Leben. Ich weiß auch, dass du teilweise das zur
0: Anzeige bringst mhm. und dass du auch müde bist, wahrscheinlich darüber zu reden, weil du dich viel zu diesem Thema auch äußerst. Aber du hast ja wahrscheinlich auch einen Prozess durchlebt. Also ganz am Anfang bist du anders wahrscheinlich mit den Hassnachrichten umgegangen als heute. Was würdest du sagen, hast du so jetzt so eine Strategie entwickelt, wie du ganz konsequent dagegen vorgehst? Ist das dann einfach Anzeige raus und
1: fertig oder wie gehst du da konkret vor? Also ich bin nicht müde davon, weil ich finde es voll wichtig, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass uns das Thema halt noch echt Jahre begleiten wird oder generell jetzt in Zukunft und wir da einfach Wege finden müssen, wie wir damit umgehen und wie wir da vielleicht auch Regularien aufsetzen können, damit sich, sich das so ein bisschen verändert. Also früher war es bei mir auf meinem Account so, da habe ich ja viel zum Thema Fitness gemacht und eher quasi meinen Körper auf Bildern präsentiert, als dass ich irgendwie meine eigene Meinung zu Themen gesagt habe. Und Damals war es so, dass ähm, ich dann Kommentare abgekriegt habe, wie du fettes Stück Scheiße oder du bist hässlich und deine Zellulitis ekelhaft. Ähm, das hat mich damals voll getroffen und total verletzt, weil ich aber auch einfach... Also ich hatte kein Selbstbewusstsein und deswegen wollte ich damals ja auch abnehmen und mich so im Internet präsentieren, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Und da hat mich das sehr getroffen. Und inzwischen hat sich dieser Hass einfach verändert. Der ist persönlicher geworden, weil ich viel mehr meine eigene Meinung nach außen trage, Werte vertrete und über Themen spreche, die natürlich zur Diskussion anregen. Also Rassismus, Migrationspolitik, Feminismus, ähm, Sexismus, all diese diese Ismen sind ja emotional in unserer Gesellschaft so krass aufgeladen, dass es da natürlich viel schneller dazu kommt, dass ähm, man dadurch beleidigt wird. Schade, dass ich natürlich sagen muss, aber es ist so, als, als wenn ich meinen Körper irgendwie in die Kamera halte. Und deswegen ist es inzwischen so, dass ich mehr Nachrichten bekomme wie Gesterben oder ich hoffe, du wirst von einem geflüchteten Menschen vergewaltigt. All, also all sowas kommt in mein Postfach rein. Ich kriege Dickpics zugeschickt. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Und ich muss sagen, aus irgendeinem Grund verletzt mich das nicht so. Ich glaube, weil ich einfach über die Jahre gelernt habe, da abzustumpfen, obwohl es viel, viel persönlicher und ja intensiver ist. Und inzwischen arbeite ich mit Hate Aid zusammen und die helfen mir einfach dabei, dass sie sagen, okay, du, das ähm, ist strafrechtlich relevant, das zeigen wir für dich an. Und dann äh, schauen wir mal, ob wir damit Glück haben und ähm, ob die Person dann dementsprechend dann Schmerzensgeld zahlen muss. Und da sind wir gerade aktuell an ein paar Fällen dran von Menschen, die mich beleidigt haben, die auch schon Post nach Hause bekommen haben inzwischen. Und da schaue ich jetzt einfach mal, wie das ausgeht. Ja, ich finde das krass, dass du sagst, dass du da so abgestumpft bist, weil ich kriege natürlich auch nicht
0: so regelmäßig Hassnachrichten. Natürlich bekommt man als Volontärin da manchmal, wenn man einen kritische Artikel schreibt, beispielsweise über die AfD, auch ähm, solche Nachrichten. Oh ja. Hm. <lacht> aber ich finde das krass, dass du sagst, dass du da so abgestumpft bist, weil wenn ich das höre, das trifft mich nur alleine, wenn du das gerade auch sagst einfach. Mir stellen sich da irgendwie alle Haare auf. Wo ziehst du denn da persönlich aber eine
1: Grenze? Also ab wann du Nachrichten meldest und ab wann nicht? Also wenn ich eine Nachricht kriege, eine private, in der steht, halt eine Fresse, dann wird die Person einfach geblockt. Mein Gott, dann dann äh, hat die bei mir nichts zu suchen, aber dann blocke ich das. Wenn ich aber wirklich ungefragt äh, irgendwelche Dickpics bekomme oder in der Nachricht wirklich steht, ich hoffe, du wirst vergewaltigt oder dass Morddrohungen sind oder das wirklich öffentlich unter die Gürtellinie geht, dann frage ich einfach in den Situationen dann Hate Aid und sage, hey, ist das strafrechtlich relevant? Also ich lasse eigentlich inzwischen Hate Aid auch entscheiden. Können wir das nutzen, um das strafrechtlich verfolgen zu lassen? Und dementsprechend entscheidet dann eigentlich Hate Aid, was wir zur Anzeige bringen können und wo es sich so ein bisschen im Graubereich befinden würde da blockiere ich dann einfach die Person.
0: Und jetzt hast du das ja alles so ein bisschen beschrieben und das füttert aber auch irgendwie so ein bisschen wieder diese These, dass da auch viel Böses manchmal, ich mache es immer mit Anführungszeichen, das könnt ihr nicht sehen, liebe Hörerin, aber dass vieles, was quasi böse irgendwie auch Social Media macht und trotz allem Schaffst du es, dir irgendwie diese Souveränität wieder zu bewahren, dass du nach außen alles sagst und bei dir bleibst? Hast du da irgendwie einen Tipp für Hörer oder Hörerinnen, dass du irgendwie sagst, das ist so, wie ich mit diesen, in Anführungszeichen, bösen Seiten deale
1: oder trotzdem bei mir bleibe? Hm. Nee, weil ich glaube, dann würde ich lügen. Also ich sag mal so, Menschen, die sehr eng in meinem Freundeskreis sind und die mich jeden Tag erleben, die sagen mir zum Teil schon, dass mein Umgang mit den sozialen Medien einfach ungesund sind. Weil selbst wenn ich Urlaub habe und mal eine Woche eigentlich gar nichts machen sollte, schreibe ich Beiträge oder habe das Gefühl, ich muss dazu jetzt was sagen und beschäftige mich dann natürlich auch mit Kritik und Beleidigungen und Morddrohungen, die ich bekomme. Und Es ist echt traurig, das jetzt zu sagen, aber wenn man sich selbst so ein bisschen schützen möchte und irgendwie auch mental gesund bleiben möchte, dann sollte man sich echt überlegen, ob man so intensiv sich mit diesen Themen öffentlich beschäftigt beziehungsweise muss man sich einfach dessen bewusst sein und im Klaren darüber sein, dass das dann zum Daily Business gehört, solche Nachrichten zu lesen und damit umzugehen und Ich habe ein Coaching, das heißt, ich spreche da immer regelmäßig drüber und wenn es mir wirklich zu bunt wird, dann probiere ich auch mal einen Tag, das Internet auszustellen. Aber beschäftigen tut mich das oft trotzdem noch viel zu intensiv und ich glaube, das wird sich bei mir auch nicht mehr ändern. Vielleicht darf ich noch mal eine Sache sagen. Also auch wenn das natürlich sehr negativ klingt, es ist immer wichtig, seine Meinung zu sagen. Und ich hoffe einfach, dass in den nächsten Jahren sich auch in den sozialen Medien und auch ähm, von, von den Plattformen her, die damit Geld verdienen, dass wir eben zu viel diskutieren und dass man dann auch irgendwo diese Hassnachrichten aushalten muss, ja, dass sich da einfach noch mehr tun wird, weil die sind einfach in der Verantwortung, einen Raum zur Verfügung zu stellen, in dem Hass, Hetze und Rassismus keinen Platz finden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir da immer mehr Druck auch auf die Politik ausüben und bereits in der Schule in der ersten Klasse damit anfangen, mit jungen Leuten darüber zu sprechen, wie sie damit umgehen, dass sich das Klima auch wieder so ein bisschen legen wird und dass man dann sehr wohl auch gute Diskussionen führen kann und das kann man auch jetzt zum Teil schon. Also es ist nicht alles negativ, aber man muss sich einfach leider dessen bewusst sein, dass es immer wieder dazu kommen kann, auch mit so einem negativen äh, und Hasskommentar konfrontiert zu werden. Und ich freue mich über jede Person, die trotzdem sagt, hey, ich stehe zu meiner Meinung und die würde ich auch immer öffentlich im Internet sagen. Und vielleicht noch ein Ally-Tipp zum Schluss wenn man sieht, dass Menschen im Internet sich gegen Rassismus, gegen Hetze, gegen Sexismus zum Beispiel positionieren und die werden im Internet öffentlich angegriffen, dann ist es immer schön für diese Person, wenn sie weiß, dass andere Menschen im Internet da solidarisch hinter einem stehen. Also vielleicht auch im Internet nicht weggucken, sondern dann sagen, hey, ich sehe dich, ich finde es toll, dass du deine Meinung sagst und dass du gerade Hass abbekommst, ist einfach nicht in Ordnung und Das bringt einem schon ganz, ganz viel in solch einer Situation und vielleicht ist das auch ein Tipp, den alle mitnehmen können. Einmal weniger weggucken, nicht nur auf der Straße, sondern auch im Internet, sondern da Allyship-mäßig dahinterstehen und zu sagen, ich bin solidarisch, ich supporte hier. Okay, vielen lieben Dank, das klingt schon positiver.
0: Zu Anfang habe ich die Frage gestellt, ist Social Media böse? Für mich kommt es tatsächlich darauf an, von welcher Seite man diese Frage betrachtet. Ich finde, InfluencerInnen können Social Media mit ihren Inhalten vergiften. Und sie haben die Verantwortung, dass ihre Inhalte korrekt sind. Selbst wenn sie nur ihre Meinungen teilen. Einfach aus dem Grund, weil sie damit viele Menschen beeinflussen. Ich glaube, Content CreatorInnen machen es sich zu einfach, wenn sie sagen, jeder muss selbstreflektiert mit Informationen umgehen. Zeitgleich tragen natürlich auch wir als NutzerInnen eine Mitverantwortung. Einige von uns verfassen selbst Hassnachrichten. Andere zeigen keine Zivilcourage oder melden Hassnachrichten nicht. Und dann müssen auch die Plattformen auf Meldungen von Hass- und Falschinformationen eingehen und diese löschen. An sich ist Social Media also nicht böse, aber wir müssen alle permanent darauf achten, dass es nicht böse wird. Die NutzerInnen, die Content CreatorInnen und die Plattform. Wie ist es bei euch? Denkt ihr, Social Media ist böse und wer trägt dafür die Verantwortung? Schreibt mir gerne eine Mail an podcast-at-businessinsider.de oder eine private Nachricht an Joana avion auf Instagram. Danke fürs Zuhören und hört mich auf zu fragen.